0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neunten Folge der Steilvorlage, dem Sportpodcast von Rund um Nürnberg und heute ist meine Gästin, darf man jetzt offiziell sagen, laut Duden, soweit ich weiß zumindest, eine, die eigentlich normal das macht, was ich mache, nämlich Fragen stellen oder ansagen, heute Rollentausch. Das ist Julia Bügler, Sportreporterin vom BR oder beim BR und ich freue mich, dass du da bist. Die erste Frage, die ich an dich habe, ungewohnte Situation, heute musst du Fragen beantworten Fürchtest du dich schon oder äh, easy going?
1: fürchterlich. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ähm, normalerweise stelle tatsächlich lieber ich die Fragen. Ähm, schauen wir mal, ob du es heute durchhältst oder äh, ob es wieder umdreht. Aber ich freue mich, dass äh, ich hier eingeladen bin und du musst jetzt nicht anfangen zu gendern. <lacht> <lacht>
0: Sag um, also einfach Gast. <lacht> tatsächlich bemühe ich mich, das zu tun äh, aus Fairnessgründen. Ähm, wenn zum Beispiel jemand äh, im Zusammenhang mit einem Spiel sagt, da kommen Zuschauer, dann denke ich mir, sind ja auch Frauen da. Also das ist das so für mich jetzt nichts Politisches, sondern so was Faires, aber ähm, ich denke jetzt auch nicht bei jedem Wort drüber nach, äh, wie es dann in der korrekten Form ist. Ich bemühe mich halt, das äh, zu machen, ähm, aber ich äh, bin da völlig kulant, äh, wenn das andere nicht machen. Ich denke, äh, das ist dann auch in Ordnung. Ähm wenn ich mich richtig erinnere, hattest du Tagesthemendienst, das machst du auch, du moderierst bei den Tagesthemen Sportblog, äh, als das ähm, Super Bowl-Finale war. Ja, richtig. Und äh, ihr habt euch da was ausgedacht. Äh, Ingo Zamparoni hat, glaube ich, die Sendung moderiert und ja. du eben den Sport. Und ihr habt äh, durch das Studio quer den Football, das Ei, äh, einmal geworfen. Ich meine, Ingo hat ein, äh, ein paar Jahre, glaube ich, in den USA gelebt. Er kann das. Hast du schon mal so ein Ding in der Hand gehabt und warst du da aufgeregt?
1: Also das war echt eine Idee, die wir irgendwie am Abend vorher... Ähm hatten wir am Samstag auch schon Sendung und dann habe ich zum Ingo gesagt, hey, hast du nicht so ein, so ein Football daheim? Weil sein äh, Schwiegervater ist ja Amerikaner und er selber war ja auch äh, jahrelang Corrie. Und dann sagt er, ja, er muss mal schauen, aber er hat äh, irgendeinen bestimmt im Keller. Ich soll, bring mal mit, vielleicht äh, können wir das ja morgen machen. Und irgendwie fand man dann beide die Idee äh, ganz super. Der CVD der Sendung war erstmal nicht so begeistert und meinte, er möchte es jetzt erstmal sehen, ob wir das auch können, weil in der Tat, ich weiß gar nicht, ähm, was schwieriger ist, werfen oder fangen, aber er hat ganz schön äh, scharf geworfen, das habe ich danach auch zu ihm gesagt, andererseits musst du es ja auch, dem Ball so ein bisschen Spin geben, weil sonst eiert da ja rum. Ähm, ja, es war, es war schon schwierig zu fangen und gleichzeitig <lacht> sich zu überlegen, was man eigentlich sagen wollte, aber irgendwie war es eine coole Nummer und zum Glück kann ich ja jetzt sagen, hat er nur in der Probe fast eine Lampe abgeschossen.
0: Also ihr habt es geübt auf jeden ja. Fall, sicher ist sicher. Und trotzdem bleibt, und, und das wäre so der erste Punkt eigentlich, auf den ich raus will, die Live-Situation, wenn es dann in der Sendung schief geht, dann kann man nicht sagen, so wir machen es nochmal, wie in der Probe eben, sondern dann muss man es irgendwie auffangen, das ist ja schon eine, ja, eine spezielle Situation einfach, das Live. Und das ist aber eines deiner großen Bausteine. Du machst sehr viel Live. Du warst zum Beispiel bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf jetzt Tagesthemen. Machst auch Live-Schalten für die Sportformate beim BR oder für die ARD, auch im Radio. Was ist das Besondere am Live für dich?
1: Ja, das Besondere ist einfach, dass es so eine Situation ist, wo du weißt, jetzt kommt genau auf diesen Punkt an im vergleichbar äh, vergleichbar wie im Sport ja da hast du ja auch dann nur die eine Chance zum Tor oder ich habe Volleyball gespielt halt die eine Chance zum Angriff und da habe ich so das Gefühl ähm, konzentrierst du dich automatisch mehr, ähm, wie wenn es nur aufgezeichnet ist. Das stelle ich immer wieder fest. Bei Aufzeichnungen, dann verspricht man sich, dann denkt man, nee, da die Betonung war nicht optimal, das würde ich nochmal machen. Das kannst du halt bei bei live alles nicht machen. Und ja, wenn es klappt, ist super. Wenn es nicht klappt, äh, dann ärgere ich mich schon richtig. Das
0: finde ich auch. Ich gebe dir recht, wenn du einen Aufsager machst, egal ob jetzt für ein Radioformat oder für Fernsehen, wenn das aufgezeichnet ist, machst du es irgendwie 15 Mal. Ja. ja. Ah, jetzt und dahin raus, noch mal mit der Stimme hoch und so. Und wenn aber das rote Lämpchen halt läuft und das direkt rausgeht, ist der Fokus ein anderer. Ähm, also ich finde auch, das ist, ein, das ist tatsächlich ein krasser Unterschied und man ist automatisch, hat eine ganz andere ja, Fokussierung, eine ja. ganz andere Konzentration. Geht es dir auch so?
1: So geht es mir auch. Wobei ich äh, finde, Vorbereitung ist da wirklich mehr als die halbe Miete. Und wenn man sich gut vorbereitet hat, dann ähm, verringert sich auch die Aufregung. Und natürlich gewinnt man auch mit Erfahrung dann die Sicherheit und ja, jetzt äh, ist es irgendwie so ein Zustand, den ich echt sehr gern mag.
0: Ist die Vorbereitung... Äh quasi reines Lernen oder ist das auch Notiz, dass du immer auch in der Live-Situation den Zettel dabei hast, auf den du zur Not draufschauen kannst oder sagst du quasi, mir reicht es, wenn ich mir das vorher anschaue und vielleicht schon aufschreibe, aber ich brauche dann während der Sendung den Zettel gar nicht mehr, weil ich habe es mir schon erarbeitet sozusagen.
1: Also es war ein jahrelanger Prozess. <lacht> Ehrlich gesagt schreibe ich es mir immer auf und zwar per Hand. Zum Beispiel, das ist auch ein super Trick im Wintersport. Da versagen nämlich sämtliche Kulis wegen der Kälte. Deswegen schreibe ich mir das da mit Bleistift auf, auf einen Zettel. Und mittlerweile ähm, kann ich den Zettel zusammenlegen und in meine Hosentasche stecken. Aber ich weiß halt, zur Not könnte ich ihn da noch rausziehen.
0: Finde ich äh, spannend. Ich zum Beispiel gehe auch eher so rein, äh, dass ich den gar nicht dabei habe. Irgendwie mache ich das lieber frei. Mhm. Aber es gibt natürlich schon Situationen, wo du sagst, boah, verdammt. Äh, wie war jetzt die Zahl? Und die ist dann Näh. plötzlich nicht im Kopf. Und wenn du das halt dann nicht parat hast, den Zettel irgendwie mal schnell rauszuziehen, gut, muss man halt eine Brücke bauen, rhetorisch irgendwie. Aber auch das ist dann live. Ähm, was ich ähm, auch immer so einen äh, so Drahtseilakt finde und, und Zuhörende finden das vielleicht ganz komisch. Ich jetzt, hatte mache das FCN Fanradio und äh, letzte Woche hatten die in Auge gespielt. Da war die Situation, dass der eingewechselte Robin Hack das Tor gemacht hat. Mhm. Und äh, als sozusagen sich das Tor anbahnte, ich habe schon gesehen, dass das nicht der Matz möller Deli war, aber ich habe es trotzdem gesagt. Ja? Weil ich das schwer finde, das alles in einer Sekunde, auch das ist live, Wahrnehmung, irgendwie checken, ah, da ist was falsch, es trotzdem gleichzeitig sagen und dann vielleicht doch korrigieren müssen. Also das ist ja ein unglaublich komplexer Prozess, der sozusagen komplett zeitgleich stattfindet. Das ist schon schwierig und ich habe die ganze Zeit gesagt, ah, da möller Deli läuft an und als in, in dem Moment, wo dann der Schuss kam und das Ding Richtung Doras nein, hey, der ist zwar auch blond, aber das ist der Hack, ja. Also das finde ich auch sehr, sehr schwer, dass das alles in diesem im, im Bruchteil einer Sekunde stattfinden muss, sozusagen. Ja,
1: aber ich finde ehrlich ähm man muss sich einfach frei davon machen, dass man absolut tausendprozentig perfekt sein muss. Jeder macht Fehler und äh, im besten Fall merkt man diesen Fehler selbst und kann ihn dann auch noch korrigieren. Aber ja, jedem, äh, dem das noch nie passiert ist, der soll einen Stein werfen. Also ich habe auch schon Fehler gemacht und klar ärgert man sich selber dann darüber am meisten, aber... So ist es nun mal.
0: Ist dir ein Fehler auch mal richtig um die Ohren geflogen? Also wo es wo es mal richtig auch von außen was gab, äh, jetzt nicht intern der Planer oder Chef, sondern wo es wirklich eine Reaktion von außen gab. Gab es das mal, kam dir das mal vor oder war das hoffentlich noch nicht der Fall?
1: Also das Allerpeinlichste, ist mir heute noch peinlich wird, jetzt wahrscheinlich gleich rot, wenn ich es erzähle, ist schon jahrelang her, deswegen kann ich jetzt drüber sprechen. Das war ähm, beim Empfang von Hanna Stockbauer, die Schwimmerin in Erlangen, äh, habe ich einen Beitrag darüber gemacht fürs Radio und habe den eingesprochen und dachte mir irgendwie beim Einsprechen irgendwie... Klingt irgendwie komisch, aber es musste schnell raus, war schon zu spät, es musste bis 16 Uhr da sein. Dem Techniker, der damals im Ü-Wagen war, ist, der hat auch nichts gesagt. Und dann so eine Stunde später klingelt mein Handy, war der CVD in München dran, lacht sich halb tot am Telefon und meint so, ich habe dir immer richtig, auf Deutsch gesagt, den Hintern gerettet. <lacht> ähm, kannst du mir nochmal sagen, wie die äh, deutschen Nationalfarben sind? Ich so... Wie die Deutschen Nationalbank, ja, schwarz-rot-gold. Also, ja, warum hast du es denn dann nicht gesagt? Du hast in einem Stück rot-schwarz-goldene Fähnchen. Die Zuschauer winkten mit äh, rot-schwarz-goldenen Fähnchen. Aber er hat, ich hatte es irgendwie so eingesprochen, dass er das rausschneiden konnte und in die richtige Reihenfolge gesetzt hat und nochmal in unser in unser Überspielsystem gestellt hat mit dem Vermerkkorrektur. Ich bin ihm bis heute dankbar dafür.
0: Das ist der Vorteil des Radios beim Fernsehen. Ja. Das geht beim Fernsehen auch, man kann Tonschnitt machen, aber da muss man irgendwas noch mit dem Bild operieren, denn sonst würde das springen. Da also hätte man also einfach
1: eine Deutschlandfahne drüber <lacht> gelegt.
0: Und da ist ja auch, das war jetzt weiß ich nicht mehr, wir hatten vorhin die Tagesthemen. Also der Fehler ging ja auch durch die Medien, als da mal bei einem Länderspiel die Deutschlandfahne mit einer falschen Farbreihenfolge war. Ich weiß bloß nicht mehr, ob das irgendwie seit Sat.1 oder Tagesthemen, aber das ist auch anderen passiert. Also von daher, du bist Gott. in prominenter Gesellschaft. Machst du dir da vorab drüber Gedanken, dass Fehler passieren können? Oder ähm, bist du auch mittlerweile einfach lang genug dabei, um das zu wissen? Und so wie du eben sagst, das ist halt so, jeder Mensch kann Fehler machen, mir kann es genauso passieren äh, wie jedem anderen, in jedem anderen Beruf auch.
1: Nee, es gehört einfach dazu. Natürlich ärgere ich mich selbst. Ich habe irgendwann mal gesagt, ähm, 1 zu null unentschieden. Ja, also natürlich, also es ist ja völlig klar, dass es nicht sein kann, aber da sagt dir vielleicht jemand gerade was aufs Ohr oder ähm, du bist irgendwie abgelenkt. Ähm, und äh, ja, solche Fehler passieren einfach und naja, ich brauche dann schon einen Tag <lacht> aber dann habe ich es verarbeitet, dann gehe ich eine Runde joggen und erzähle es äh, 700 Mal meinem Mann und dann <lacht> ist es, Ken, Kennst ist du es
0: sowas durch. wie, ich weiß nicht, ob du das machst, ich mache das zum Beispiel, äh, nicht immer, aber relativ häufig, ich höre meine Sachen nachher ab oder schau sie mir an. Ja, mache ich wenn auch ab Und äh, kennst du den Moment des, des Eigenrotwerdens sozusagen, wenn du irgendwas von dir <lacht> hörst? Also nicht die eigene Stimme, das ist manchmal komisch sogar, aber da gewöhnt man sich schon dran. Aber eben wenn wenn eine komische Formulierung passiert und denkst, du, boah, das haben jetzt alle gehört. ja. Und Kennst du das auch?
1: Ich gucke mir an und ehrlich gesagt, ich finde ja immer irgendwas, was, was noch hätte äh, besser sein können, aber...
0: Tja, so wir ist life is life, das ist, ja, genau. ist dann halt
1: so und damit, damit muss man äh, damit muss man leben können und ich finde, in unserem Beruf äh, kann man ja auch gut damit leben, ne? schlimmer hat es Arzt, der dann sich denkt, der Schnitt ist jetzt schief, dann bleibt er halt auch schief.
0: Und ich denke auch, ich meine, äh, Sport ist noch immer Sport, also auch da, ne? wir wollen natürlich genau sein, korrekt, Fakten und so weiter, aber äh, wie du sagst, am Ende sind wir keine Ärzte, ja, wo ein Leben dran hängt, wenn wir jetzt mal einen Zahlendreher oder einen Flaggendreher haben, ja, kann ja vorkommen. Ähm, es gibt den oder die Reporter, den Reporter, die Reporterin äh, hinter der Kamera oder prinzipiell nicht zu sehen ist, weil mhm. er vielleicht auch in der Zeitung arbeitet und dann gibt es äh, diejenigen wie dich, die eben auch mit dem Gesicht äh, vor der Kamera stehen. Äh, ich sage jetzt einfach mal, so, so ein gewisses Rampensaugehen, muss man das dann haben? Also hattest du das schon immer? Du so sagst, ich will auch, dass ich da zu sehen bin. Ähm, oder kam das auch so mit der Zeit irgendwie?
1: Also es kam eigentlich mit der Zeit, weil ich habe zwar ähm, nach meinem Abi ein Volontariat gemacht beim Fernsehen, bin da aber alle Bereiche durchlaufen. Also habe da auch ähm, Berichte gemacht, äh, und eher weniger moderiert und bin dann irgendwie beim Radio gelandet. Ich war dann jahrelang bei Radio Energy, habe da Nachrichten gemacht. Und dann bin ich irgendwie zum BR gekommen und war da aber auch, ehrlich gesagt, erst jahrelang beim Radio. Und ich liebe auch Radio nach wie vor noch. Und ich glaube, es ist schon so ein Unterschied, also wenn du irgendwie was zu sagen hast und das gerne machen möchtest... Ähm im Vergleich dazu, keine Ahnung, irgendwie Model zu sein und deinen Körper da zur Schau zu stellen oder dein Gesicht. Also das war eigentlich nie meine Intention. Ich wollte schon und will auch eigentlich Inhalte vermitteln und und preisgeben. Aber natürlich, es gibt so einen Spruch, äh, 70% Prozent Bild, 30% Prozent Text. Ja, schade, weil ich finde den Text total wichtig und ähm, höre das auch. Wenn jemand sich Mühe gibt und andere Verben verwendet oder sich, keine Ahnung, so spitzfindige Anmoderationen, die in sich schlüssig sind, mhm. das finde ich einfach schön, weil weil ich einfach auch Sprache liebe. Und die ist natürlich beim Radio, hat die mehr Bedeutung, weil man da ja nichts sieht.
0: Das stimmt, das ist richtig. Geht mir auch so, also ich versuche es zumindest mir auch so gut, wie es geht, Mühe zu geben. Manchmal muss alles schnell, schnell gehen. Ja. Wobei es <lacht>
1: kein Nachteil, manchmal ja. ähm, ist man ja da...
0: Das ist richtig, das stimmt auch. Noch das schneller
1: ist, auf den Punkt und vielleicht sogar kreativer, das ist wenn alles durcheinander geht. Ja,
0: das, aber der, sagen wir mal, der, der Satzbau wird schon einfacher. Ne? Also, das hat aber noch nichts mit Kreativität zu tun. Das ist richtig, da fallen einem dann. Vielleicht tolle Vergleiche ein oder oder Spontanes, aber der Satzbau ist deutlich einfacher, wenn man, wenn man keine Zeit hat. Bei den äh, Sportarten, um die du dich kümmerst, ist ja eigentlich alles dabei. Also Fußball ist dabei, äh, du bist ja hier eben in der Region tätig. Ähm, du bist beim Club genauso schätzig wie beim Kleeblatt auch. Du bist beim Handball, wenn man dahin darf, äh, außerhalb der Corona-Pandemie ja. sozusagen. Du machst ja alle Sportarten, Wintersport haben wir angedeutet. Ähm, gibt es, gibt es einen, äh, einen Bereich, den du besonders gern machst? Oder sagst du, wurscht, auch Sport.
1: <lacht> also ich selber habe ja Volleyball gespielt und ähm, aktuell äh, versuche ich mich im Tennis. <lacht> Wobei das eine große Herausforderung ist, weil ich eigentlich echt eher so der Teamsportler bin. Das macht mich beim Tennis verrückt, wenn nur ich dafür verantwortlich äh, bin, dass es jetzt nicht klappt. Äh wenn es klappt, ist es natürlich schön, wenn man nur sich selbst das zuschreiben kann. Aber ich finde es einfach wahnsinnig, was was Sportler wirklich leisten, egal was sie machen. Ob das jetzt beim Langlauf ist ähm, oder beim Handball oder beim Fußball oder beim Triathlon. Also das flasht mich jedes Mal in Rot. Ähm, was die ja alle leisten, um, um diesen Sport ausüben zu können. Und äh, von daher... Kann ich gar nicht sagen, das ist mein Lieblingssportart. Ich finde es Wahnsinn, wie groß der Unterschied ist im Punkt, du verdienst, was die Fußballer verdienen im Vergleich zu den Triathleten oder den Handballern oder auch den Wintersportlern. Da würde ich mir ein bisschen mehr Gerechtigkeit wünschen, aber ansonsten finde ich es einfach toll, wenn man seinen Sport zum Beruf macht und... Bei mir hat es nicht geklappt, deswegen muss ich jetzt drüber berichten.
0: <lacht> wenn du äh, normalerweise Fragen stellst, heute musst du antworten, aber wenn du Fragen stellst, muss man ja auch ein bisschen was wissen und wenn man sozusagen über so viele verschiedene Sportarten was, was wissen muss, wie bereitest du dich vor? Man muss sich ja doch überall ein bisschen im Regelwerk auskennen, überall äh, so ein bisschen sportarttypische Bewegungen wissen, vielleicht Verletzungsmuster wissen, Menschen kennen. Ja, wenn man irgendwie dem, mit dem Kamerateam unterwegs, muss man sagen, da auf der Bühne, machen wir mal dieses oder jenes Schnittbild, da sitzt der und der, dann sagt der Kameramann, wie kenne ich nicht, weiß gar nicht, wer das ist, du musst die ja irgendwie alle auf der Pfanne haben, ähm, vieles passiert natürlich über die Jahre so en passant, wenn man äh, sich selber in den Medien umguckt und so weiter, das ist ja jetzt nicht, dass man da äh, mal fokussiert irgendwas jetzt inhaltlich wählt, So passiert automatisch, trotzdem gibt es Dinge, mit denen du dich dann wirklich auch mal bewusst befasst, wo du sagst, du okay, das muss ich jetzt mal machen, in Vorbereitung auf dieses oder jenes Halbfinale oder so?
1: Also auf jeden Fall, eigentlich ist es bei jedem Einsatz so. ne? Auch, auch wenn du deine Moderationen schreibst, ähm, gerade im Fußball, da ist ja jede Woche irgendwie was Neues. Oder wenn ich jetzt zur nordischen Ski-WM gefahren bin, dann äh, das gehört einfach zur Vorbereitung dazu. Und ich glaube, das macht man dann automatisch, weil dieser Prozess hört ja nie auf. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt dahin fahre und dann denke mir, ach, ich muss mich am Tag vorher noch vorbereiten, sondern mich interessiert es einfach. Und dann dank Handy <lacht> hat man ja auch fast überall Zugang. Und dann, das ist einfach wahnsinnig viel so angelesenes Wissen oder ähm, was du dann eigentlich nur noch so ein bisschen updaten musst.
0: Also da sind natürlich die... Die schnellen Medien, Internet, wenn ich an früher denke, das war schon komplexer, die Vorbereitung. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kannst du nochmal schnell vom Startschuss, kannst du nochmal schnell googeln. Also das funktioniert nochmal, ist die Quelle gut und so weiter, aber...
1: Ich meine idealerweise, ja, ja. Ne, zum Beispiel jetzt bei der nordischen ski war ja Miriam Neureuter quasi meine Expertin. Das ist natürlich super, weil äh, da hast du ja direkt einen Ansprechpartner und die weiß halt so viel. Ähm, das, äh, das ist ein unschätzbarer Vorteil, ja.
0: Das bringt mich zu einer Frage, wie schätzt du, also du hast schon gesagt, das ist toll, was die wissen. Die Frage ist auch immer, kommt das noch rüber? Ähm, es gibt ja für jede Sportart äh, ähm, Experten. Ich finde das sehr wertvolle, gerade bei Sportarten, die jetzt nicht so der breiten Masse bekannt mhm. sind. Beim Fußball halt bleibt es halt irgendwie oft oberflächlich. Wie, wie empfindest du dieses ganze Expertentum?
1: Ja, ich finde, dass da große Unterschiede gibt zwischen den ähm, Experten. Ich meine, die Leute wollen immer Innenansichten oder Einsichten. Das ist natürlich schwierig, äh, weil gerade jetzt mit Corona ist es noch äh, schwieriger geworden, dass man da wirklich mal hinter die Kulissen von so einem Verein schauen kann, muss ich dir ja nicht erzählen. Aber wenn du knien Training siehst und die Spieler immer nur online auf irgendwelchen Pressekonferenzen ähm, ist natürlich schwer. Die Experten jetzt im Fußball, denke ich, natürlich sehen die ganz andere Dinge ne? oder wissen vielleicht auch, warum jemand äh, jetzt so handelt oder so. Also von daher finde ich schon, dass so ein Experte immer einem nochmal einen anderen Einblick oder einen anderen Draufblick geben kann. Aber ähm, ja, mein Lieblingsexperte aktuell ist Bastian Schweinsteiger. Das finde ich, das macht er super. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, bei der EM hat die ARD ja, noch jede Menge andere Experten äh, verpflichtet. Also ich finde, so ein bisschen ist es auch Ent Entertainment, äh, so wie man mit Troll das gemacht hat, fand ich auch einfach nett zum Zuschauen und 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 Zuhören. Und man muss schon ehrlich sagen, will man es immer so ganz genau, äh, detailliert, taktisch äh, erklärt haben oder will man sich nicht einfach auch ähm, unterhalten lassen? Also ich bin eher so ein Entertainment-Freund mhm. auch.
0: Aber definitiv so oder so ein Mehrwert, also finde ich auch. ja Und dann ist auch ein bisschen persönlicher Geschmack, findet man den besser, die besser oder sowas. Aber ich finde auch, dass das schon ein Mehrwert ist. Ich habe noch eine Frage zu den ganz vielen Gesprächspartnern, die da über die Jahre zusammenkommen. Ich habe vor kurzem mit deinem Kollegen äh, äh, oder von deinem Kollegen Christoph Nahr auch beim BA ein Interview gehört. Ja. Da hat er gesagt, äh, irgendwie, ja, äh, also das ist ja ganz unterschiedlich, für ihn äh, gibt es so O-Ton-Partner, die findet er irgendwie langweilig, Spieler, Trainer, Und mhm. dann gibt es welche, die sind herausfordernd, da hat mhm. er den Hans Meier genannt, ja, ja. mit dem hattest du auch zu tun, ich übrigens auch, äh, gefährliches Terrain, äh, ja. hoch,
1: hochkonzentriert herausfordernd. sein, ja, genau, <lacht>
0: herausfordernd, ähm, wie geht es dir, hast du sozusagen ein, ein gut, ein schlecht auf der Kette, wo du sagst, boah ey, mit dem bitte nie wieder, oder mit der und den wiederum, oder die wiederum fand ich genial, Das hat auch Spaß gemacht, wie so ping -Pong.
1: Also ich fand, Hans Meyer ist tatsächlich eine Herausforderung, aber sowas macht mir auch Spaß. Also ich finde es langweilig, wenn jemand nur Standardantworten gibt. Aber dann ist natürlich auch deine Aufgabe, dass du das schnell checkst und vielleicht andere Fragen stellst. Aber wenn jemand halt überhaupt nichts preisgeben will, dann ist es halt schwierig. So ein Interview lebt ja auch ähm, davon, dass der andere irgendwie mal was Spezielles sagt oder anders reagiert. Aber es ist schwieriger geworden, weil ich so das Gefühl habe, dass gerade so die jüngeren Fußballer äh, da auch von ihren Beratern eingenordet werden und äh, Medientrainings bekommen und deswegen Thomas Müller äh, zu interviewen Finde ich auch immer höchst spannend. Kann natürlich sein, dass der einem da auch mal eine Antwort hinlatzt, die man nicht so hören möchte. Aber das gehört halt dazu und dann finde ich es trotzdem so ein Interview hörenswerter als so ein langweiliges, wo im Prinzip nichts gesagt wird.
0: Berühmt-berüchtigt sollen ja auch äh, Kloppo-Interviews sein. Habe ja. auch hin und wieder gehört. Äh, Habe ich noch keine Erfahrung. Äh, Thomas Müller, äh, ja, also auch auch nicht ganz so einfach. Ähm, machen wir da vielleicht auch manchmal Fehler als Reporter und Reporterinnen, äh, dass wir wirklich auch manchmal eine blöde Frage stellen? Äh, oder Ja, äh, ja.
1: glaube ich schon. Also wir haben bei der, bei der Nationalmannschaft äh, so eine Rubrik kurz gefragt. Das ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das wollen immer die Pressesprecher gar nicht so gerne, aber ähm, den Spielern macht es dann eigentlich schon Spaß, ne? wenn man so am Ende von dem sportlichen Interview jetzt noch mal ein paar Abseits, paar Fragen, was weiß ich, an Manuel Neuer, äh, Starnberger See oder Tegern See Schupfnudeln oder Kaiserschmarrn und so Zeug. Und ich finde, da kann man mit ganz wenigen Mitteln trotzdem so eine neue Seite von einem Sportler kennenlernen. Und auch wenn jetzt irgendwie die mega Fußballfans sagen, ist ihnen völlig wurscht, was der Neuer zum Frühstück ist. Ich finde, dass sie ihn irgendwie ein bisschen menschlicher macht und
0: Gibt es ja Unterschiede zwischen Fußball, du hast es gesagt, Fußball ist ein orchestriertes Produkt. Mhm. Ja? Da ist ganz viel, da sind Pressesprecher, da gibt es Medienseminare, also das ist wirklich, das ist sehr sehr detailliert ausgemacht, kann mhm. man schon offen sagen, denke ja. ich, wissen auch viele. In anderen Sporten ist es alles noch ein bisschen äh, spontaner auch. Da äh, da sagen die, äh, die Pressesprecher, ich komme, ich gebe dir die Nummer, ruf da direkt, mhm. an, mach das mit denen selber aus. Ähm, stellst du diese Sportartunterschiede fest, dass das eben beim Fußball so ist und bei anderen Sportarten anders?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Triathlon äh, habe ich von allen wichtigen Athleten die Nummer, die kannst du anrufen. Die freuen sich sogar, äh, wenn du dich dafür interessierst. Und die haben ja auch Interesse daran, dass ihre Sportart richtig dargestellt wird. Und die wollen ja auch, dass die Leute Infos äh, über sie erfahren, wie sie sich jetzt vorbereitet haben, äh, was das Besondere ist an dem Wettkampf, was es Neues gibt und so. Ähm, Im Fußball finde ich das schon schwierig. Also eigentlich ist das <lacht> der, der schwierigste Bereich im Wintersport. Ähm, ist es auch ganz anders? Also da macht es natürlich eigentlich schon viel mehr Spaß, weil du auch äh, das Gefühl hast, dass diese Arbeit von dir willkommener ist, sage ich jetzt mal.
0: Und äh, weil es im Fußball so ist, wie es ist, bist du genau da besonders aktiv, nämlich bei der Nationalmannschaft. Was <lacht> ist da deine Aufgabe? Du gehörst da zu der Gruppe von Reportern und Reporterinnen, die sozusagen zum Nationalmannschaftsteam gehören. Genau. Äh, journalistisch. Ähm, bist du da immer dabei? Äh, und was machst du da?
1: Also wir sind da ein großes Team und ist auch aufgeteilt, weil natürlich, wenn die Nationalmannschaft spielt, seit dem WM-Titel hat sich das alles potenziert, ist das Interesse riesengroß und ich bin bei der Nationalmannschaft zuständig für die Radioberichterstattung, also im Vorfeld und im Nachf äh, Nachgang. Und dann gibt es nochmal wirklich die Kommentatoren oder Kommentatorinnen, <lacht> ähm, die äh, quasi die Spiele live kommentieren, das mache ich nicht. mache halt vorher Interviews, Berichte, Updates, ähm, kurze Live-Tupfer schalten und so Zeug. Und jetzt natürlich Riesen-Highlight, wenn die am 10. Juni, ist es glaube ich, nach Herzogenaurach kommen, quasi hier in unsere Gegend, ähm, ist natürlich schon ein Highlight, wobei ich gespannt bin, wie sich das alles dann darstellt auch die Medienarbeit, weil sich das ja durch Corona schon alles verändert hat.
0: Reden wir gleich noch drüber, ist auch eben immer noch die Frage, was passiert mit der Europameisterschaft, wie findet die statt mit Zuschauern denn, äh, wo und so weiter. Es ist ja einiges noch offen, wobei sich schon jetzt verdichtet, aber ähm, wir wissen es nicht, es ne? ist ja alles unter dem Corona-Einfluss, kann sich ja. noch von heute und äh, auf morgen was ändern. Ähm, Live-Reportage, hast du angesprochen, du bist Reporterin da, aber die die sozusagen spiel-live-kommentieren, würde ich das auch mal reizen. Äh, warum ist es das nicht geworden? Gibt es jetzt auch bei äh, bei der AD-Schlusskonferenz, also bei BR heißt es heute im Stadion, die, die Fußballshow, in den anderen äh, ARD-Radioanstalten heißt es ein bisschen anders. Ähm, würde dich das auch interessieren? Hat dich das interessiert? Äh, oder sagst du, nee, 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 ich, ich ma bin lieber als Reporterin da unterwegs, äh, mach dann die O-Töne nach dem Spiel oder auch mal O-Töne mit Zu Zuschauern, Fans. Äh, wird ja auch eingespielt immer wieder, diese Fan-Umfragen während der Spiele.
1: Also ich finde, dass das ein komplett anderer Beruf ist, dieses Live-Kommentieren. Und ähm ja, eigentlich Voraussetzung für mich ist, dass man diese Sportart auch wirklich selber gemacht hat. Weil ich glaube, wenn man selber nie Fußball gespielt hat, ist es wahnsinnig schwierig. Genau das dann, und du musst ja das quasi schon so Art vorhersehen, ja, der läuft jetzt dann nach links. Äh, fürs Radio ist noch komplizierter, das dann auch noch alles in Worte zu fassen. Ähm, und von daher hatte ich eigentlich nie das äh, Bedürfnis, ich habe schon immer lieber Fragen gestellt und... <lacht> Auch so ein bisschen andere Fragen und vielleicht menschlichere Fragen und buntere Fragen, ähm, so ein bisschen mehr Entertainment, aber dieses Live-Kommentieren, das äh, wollte ich eigentlich nie machen und will es eigentlich heute auch nicht
0: Also ich machen. kann sagen, hat es einen Reiz. Äh, <lacht> aber ja, es ist nicht ganz einfach und ich habe Fußball gespielt. Insofern, das fällt mir tatsächlich etwas leichter. Im mhm. Vergleich zum Beispiel zu Basketball oder Handball, was mhm. ich auch schon gemacht habe, das habe ich nämlich nicht gespielt. Ah, ja. Also gebe ich okay. dir recht tatsächlich, weil dieses dieses sportartspezifische, ähm, ja, das, das antizipierst du anders, auch dann beim Kommentieren, wenn du es selber gemacht ja. hast, wie bei einer Sportart, die du halt schon auch gut kennst, aber trotzdem nicht selber ähm, gespielt hast.
1: Aber ich finde es total wichtig, dass jetzt so viele Frauen ähm, das machen wollen. ja, Und ich, ich äh, finde es echt toll und mutig. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die einfach auch ihr Ding durchziehen ja. ne? und nicht sich äh, an den vielen Männern orientieren und denken, äh, es muss jetzt genauso klingen, wie wenn es ein Mann kommentiert. Ich finde, die können äh, ruhig so selbstbewusst sein und sagen, das ist mein eigener Stil, wie es zum Beispiel bei Beiträgen ja auch ist. Da äh, klingt es ja auch alles anders und jeder hat einen anderen Ansatz und eine Frau muss nicht äh, 1,30 lang Tor schreien, <lacht> wie vielleicht äh, manche Männer, sondern die sollen einfach ihr eigenes Ding machen und ähm, dann bin ich davon überzeugt, dass es auch äh, gut klingt. Und es gibt ja auch jetzt schon Absolut. Also viele, hab, äh, die, die das richtig vier, toll ich machen. Habt
0: ihr habe die jetzt nicht mit Namen äh, alle parat, aber äh, sind regelmäßig eben äh, in der Schlusskonferenz dabei. Und die machen das super. Also ich bin sowieso so ein, so ein Fußball-Radio-Fan. Ich höre mir das teilweise lieber an äh, wie, wie äh, Fernsehbilder. Äh, wenn, wenn Champions League ist, ich höre mir lieber äh, auch einen Kollege von dir, André sims an, mhm. ähm, als dass ich mir äh, die Sky-Übertragung anschaue. Also mache ich tatsächlich ganz bewusst. Insofern bin ich bin ich da Radiofan. Ähm, zurück zur Nationalmannschaft, das wurde gerade in den letzten Jahren äh, oft als abgespaced äh, beschrieben. Ist es das? Also ist das so distanziert? Hat sich dieser, dieser ganze Nationalmannschaftsbetrieb tatsächlich irgendwie so äh, von allem entfernt, was man so als normal bezeichnet? Damit hat ja der Fußball generell ein bisschen ein Problem, gerade Thema Super League. Auch die Champions League-Reform ist da nicht viel besser äh, da weiß ich auch noch nicht genau, äh, ob da schon ausgemacht ist, wer der Böse ist generell. Ja. Also der Fußball ist im Gespräch in der Kritik auch. Ist es deine Feststellung, dass das sich auch von euch vielleicht von den äh, ähm, Journalisten entfernt hat
1: das Ganze? Ne, naja, es ist schon schwieriger geworden, ne? aber ja durch Corona jetzt natürlich noch mal mehr. Manchmal denke ich mir, vielleicht ist es den Vereinen und auch der Nationalmannschaft gar nicht so unrecht, dass sie jetzt die ganzen Journalisten so ein bisschen auf Abstand halten. Ja, ist natürlich schade, weil wenn du mal die Möglichkeit hast, so ein 1-zu-1-Interview nicht auf der Pressekonferenz, sondern einfach in einem anderen Ambiente zu führen, dann dann kriegst du natürlich auch andere Informationen. Ist ja auch für den Spieler ganz anders, ob er da jetzt sitzt und weiß, ihm hören 50 oder 100 Leute zu oder womöglich wird es noch live übertragen, diese Pressekonferenz. Dann wird überlegt er sich auch genauer, was er, wie er es jetzt formuliert, ähm, als in so einem 1 zu 1 Interview. Ja, früher gab es natürlich viel mehr ähm, Möglichkeiten, nochmal beim Training, ganzes Training sich anzuschauen oder wenn die so Charity-Aktionen gemacht haben irgendwelche Kindergärten besucht haben oder sowas. Das findet halt momentan einfach äh, gar nicht statt. Aber ich glaube, dieses Problem, dass man immer so sagt, ja, die Nationalmannschaft hat sich von den Fans entfernt, ja, gebe ich recht. Äh, natürlich kommt es da auch dazu, dass gar keine Fans im Stadion sein können. Für andere ist es vielleicht gut. Ich weiß nicht, ob der Club in der aktuellen Lage, wie das ausgegangen wäre, wenn da Fans ja, im Stadion richtig. gewesen wären. Aber gut, jetzt ist es so und vielleicht ist ja nächste Saison schon wieder. Alles anders, sondern Es
0: gibt Leute, die sagen, die sind gespannt, wie Spieler reagieren, wenn wieder die Zuschauer da sind. Wenn die jetzt seit anderthalb Jahren dran gewöhnt waren, ohne, sozusagen ne? ohne ja. zu spielen und das ist deren Beruf. Die gewöhnen sich da ganz schnell dran, die haben da eigenen Rhythmus und wenn dann plötzlich die Ersten wieder da sind, die pfeifen oder... Äh, unflätig reinschreien naja. oder so, dann entsteht auch wieder Unsicherheit. Das ist angesprochen bei Vereinen, die im Abstiegskampf äh, sich befinden oder oder anderweitig äh, Probleme haben. Und da entsteht ja eine eigene Gemengelage. Also das das wird schon sicher wieder auch spannend diese Umstellung, wobei es natürlich trotzdem nichts von dieser Hoffnung nimmt, äh, dass hoffentlich bald wieder Menschen dabei sein dürfen, egal bei welchen Sportarten, egal ob in heilen in Stadien oder hier, äh, Challenge Rot, hatten wir, hatten wir auch da den, den Felix. Äh, bei dem hängt es ja dran, ob die ganze Veranstaltung stattfindet äh, oder nicht. Also von daher, das wäre schon wichtig, glaube ich, äh, generell.
1: Ich meine, die Fußballer müssen sich, finde ich, schon auch bewusst machen, die verdienen ja, sage ich mal, auch so viel Geld äh, damit, weil so viele Leute sich dafür interessieren und deswegen, finde ich, haben sie schon eine Verpflichtung, sich da auch ein bisschen Zeit zu nehmen, für ihre Fans da zu sein, ein bisschen was von sich preiszugeben. Ähm, das gehört einfach dazu. In den USA ist das ganz normal, in der NBA zum
0: Beispiel oder so. Wie du wahrscheinlich auch, äh, war ich früher und bin es eigentlich immer noch regelmäßiger Blickpunkt-Sport-Gucker. Äh, so, Sonntag, früher war es Montag. Und da war man halt so typisch, wenn der Bayern-Nachbericht oder auch der Club-Nachbericht kam, da hat man den Spieler gekriegt, konnte mit dem mal irgendwie auf die Burg gehen oder ja. in, in Zoo oder so. Also man hatte den mal einen halben Tag. Und äh, war mit dem dann, wenn man so will, auch alleine. Schwierig, ja? sehr schwierig. Und, und konnte sich auch. so ein bisschen vortasten. Wie gesagt, lassen wir mal das Corona-Thema weg. Aber das geht ja gar nicht mehr. ne Oder solche Geschichten, wie man äh, ähm, gehört hat, weiß ich, so Rubenbauer, äh, Hartmann, Beckmann, Geschichten von der WM 90, dass die quasi mit demselben Quartier waren, dass es das alles ganz eng war. Das, das findet ja so nicht mehr statt.
1: Nee, aber ich glaube, dass da auch wirklich Social Media eine große Rolle spielt, weil einfach die Vereine selbst diese exklusiven Infos ja veröffentlichen. Ja, und die brauchen nicht mehr unbedingt äh, die Medien dafür. Ähm, ja, dann aber ja irgendwie doch. Also ganz <lacht> abschreiben kann man äh, die Medien ja noch nicht. Ich meine, die haben ja auch eine, sag ich mal informierende Rolle und müssen auch mal nicht nur durch die Vereinsbrille Richtig, ne, äh, das Ganze sehen und Neutrale, von daher ja, ja. bin ich echt selbst gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Wenn ihr Sendungen plant, über Inhalte spricht, in der Redaktion nehmt ihr... Das eben schon als Konkurrenz war, diese, also, letztendlich sind ja ganz, ganz viele Vereine, gerade im Fußball, schon wie so ein eigenes Medienhaus, ja. Die haben einen Fernsehkanal in irgendeiner Form, machen Social Media, bringen äh, Textberichte auf der Webseite. Also, das ist Trimedialität vom Feinsten sozusagen, äh, wie sie der BR auch macht äh, und umsetzt. Äh, nehmt ihr das als Konkurrenz wahr? Ähm, oder, Nee, oder als ist es Konkurrenz
1: würde ich es jetzt nicht nennen, aber als, ähm Informationsgrundlage. Ne? Natürlich hat sich das verändert. Äh, mittlerweile kann sich ja minütlich kann irgendwie jemand irgendwo was posten, äh, was dann von wesentlicher Bedeutung ist. Deswegen finde ich es auch die die Pflicht von jedem Reporter oder Journalisten, dass er einen Zugang Instagram-Zugang hat oder Facebook oder Twitter
0: gehört dazu, sozusagen zur Bandbreite, ja. äh, über die man sich einen Überblick verschaffen muss. Äh, eine Frage habe ich noch zur Nationalmannschaft. Du hast, du hast auch alles erlebt, kann man sagen. Du warst in Brasilien mit dabei auch, Ja, oder? auf
1: der schönen und Insel. Da waren sie wir übrigens ganz nah an der Mannschaft dran.
0: Wenn man auf derselben Insel war, war man das quasi <lacht> automatisch, sozusagen. Genau. Ja. Ähm, und dann gab es, das war mir jetzt so gar nicht bewusst, dass du, bevor wir hier die Aufzeichnung begonnen haben, gesagt, sozusagen als, als brutalen Einschlag, du warst in Paris dabei, bei dem Länderspiel gegen Frankreich, als dann parallel dieser Terroranschlag war. Das waren, so sagen wir mal, das war oben und unten, kann man sagen. Ja. Ähm, ist das genauso Waren das die beiden Highs und Lows?
1: Also Brasilien war natürlich ein absolutes Highlight, was einem jetzt noch viel mehr bewusst wird, weil... Ähm ich mir natürlich jetzt denke, ob ich das nochmal erlebe, dass Deutschland Weltmeister wird. In Russland sind wir mit großen Ambitionen hingefahren. sind dann nach drei Wochen wieder daheim. Ja, Brasilien war einfach der Wahnsinn. Es war einfach wirklich so im Nachhinein, da gab es ja auch noch überhaupt kein Corona und nichts. Und auf dieser Insel da mit dieser Fähre immer über den Fluss, da gab es ja nichts auf dieser Insel, also nur ganz einfache Zimmer, aber natürlich ein mega Strand. Ich fand das perfekt, man konnte kein Geld ausgeben, man war nicht abgelenkt. Es gab nur Pressekonferenz, Arbeitscontainer und Strand und die Mannschaft und dann natürlich das Highlight, die Spiele. Die Umweltbilanz, ist das einzig Negative, was wir da rumfliegen mussten, das war auch der Wahnsinn. Aber da hatte ich so das Gefühl, da bist du halt echt auch einem Spieler mal begegnet. Wenn du früh am Strand entlang äh, gejoggt bist, waren die da ja auch, ja? Und das war, das war ja auch okay. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, die fanden das auch ganz, witzig, uns dann da zu sehen. Aber natürlich war das so ein Kodex. Kodex, du hast die nicht angesprochen, außer mal so Hi gesagt, aber jetzt nicht angefangen, da irgendwelche Infos oder so rauszukitzeln. Aber das war für uns ja auch schon eine Information, wenn du weißt, Manuel Neuer... Hat sich am Strand gesonnt, genau. er wirkte entspannt so vor dem Spiel morgen so genau. gegen, was ja. weiß ich, Frankreich. Hat ja auch Aussagekraft,
0: wenn genau. man das beobachtet sozusagen. Ja,
1: und dass sie dann natürlich Weltmeister geworden sind, das war natürlich echt irre. Ich erinnere mich noch, dass wir dann da eben, ich bin dann zu diesem Hotel gefahren, wo die gewohnt haben in Rio und da war alles drunter und drüber, Sicherheitsschleusen, alles haben, hat versagt. Wir waren dann da irgendwie mittendrin und... Es ist einfach ein historisches Ereignis und dass man da dabei sein durfte, ist echt ähm, super viel wert.
0: Wenn äh, man in der Sp global Sportart Nummer 1 Fußball-Weltmeister werden möchte. Da muss irgendwie alles zusammenpassen. Ja. Da muss ein Quartier passen. Die Stimmung in der Mannschaft muss stimmen. Die Leistung muss stimmen. Und es muss sicherlich auch alles, was drumherum ist, auch Medien, es muss sozusagen ein, ein gewisser Kanon sein. Sonst, ja. wenn irgendwas da nicht stimmt, klappt das nicht. Äh, Russland hast du angesprochen. Äh, da waren irgendwie die Medien schon von vornherein zum Beispiel auf Meckern irgendwie. Das ging schon, bevor die angekommen sind. Scheiß Quartier irgendwie weit ab. Wie ist es? Äh, ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendwo War weit also das ist ganz komisch und offensichtlich ist, merkt man das auch, wenn man sozusagen in dieser ich sage jetzt mal in dieser Blase irgendwie drin ist, merkt man da, dass da was entsteht?
1: Ja, irgendwie hat es von Anfang an nicht gepasst und ich würde nicht sagen, dass es an Russland liegt, weil zum Beispiel der Confed Cup, der war ja äh, ein Jahr davor oder zwei Jahre davor. Ähm, da lief das ja auch perfekt. Da sind die ja Konfett Cup sieger geworden, diese junge Mannschaft. Und da war eine ganz andere Stimmung, obwohl es in Russland war. Aber da war natürlich wirklich, da, damals haben sie in Sochi gewohnt, war auch wieder irgendwie so ein bisschen Brasilien-Feeling mit Strand und schönem Wetter. Und Vatutinki war, war halt einfach echt, es war halt einfach, <lacht> es war halt einfach sehr strange war und gewöhnungsbedürftig. Ja, ja, ja. Es war... Es war echt ein komisches Quartier und ja, ich glaube wirklich, es ist ein Mannschaftssport und wenn du es nicht schaffst, diesen Teamgeist heraufzubeschwören, der dann vielleicht wirklich noch viel mehr Team mit umfasst als diese Mannschaft, die auf dem Platz steht, dann, dann ist es... Äh schwierig und kann schon in der Vorrunde vorbei also, sein.
0: wenn man nah dran ist, kann man das feststellen. Ich hatte sozusagen das Vergnügen, in dem in dem FCN-Aufstiegsjahr dabei zu mhm. sein, sehr nah. Ja, ähnlich. Da entsteht auch sowas. Und ja. es ist aber, es ist ein ganz sensibles Ding, ja. Und da sind auch alle so, da entsteht ein gewisser Aberglaube, so jetzt mhm. bloß nicht irgendwie da einen Meter links und rechts, weil sonst kommen wir vielleicht vom Weg ab ja, und so. genau. Das ist, das ist irgendwie, da entstehen ganz komische Dinge, aber also komisch im Sinne von eine gewissen Vorsicht. Man will nicht, dass dieser, dass man da runterfällt oder runterkommt von ja, dieser Welle. Das ist so ein strange Ding. Aber es Ding. ist auch
1: so. Ich kann mich echt noch erinnern, dass ich vor diesem Finale Yogi ähm, Löw interviewt habe. Und dann war dieses Interview zu Ende, ne? Und ich war irgendwie die letzte Frage. Ja, in Deutschland starten schon die Vorbereitungen für die große Partynacht und so, ja. Und dann war das Interview zu Ende und er sagte mir: Machen Sie sich mal keine Gedanken wir schaffen das. Und ich bin da zurückgegangen ne, ja. zu meinen Kollegen. Ich so, hey Leute, der Yogi hat gesagt, macht euch keine Gedanken, die schaffen das. ne ja. Und dann war ich im Stadion und ich so, what, was soll denn das jetzt hier? Jetzt ist schon Nachspielzeit. Der hat doch gesagt, wir schaffen das. Aber ich glaube, ja, du brauchst auch diesen, die so. diesen Glauben. Ja, die und dann... Äh,
0: dann funktioniert das auch. Aber es kommt eben halt nicht äh, alle vier Jahre vor, sondern selten. Ne? Der letzte Titel davor war 1990. Oder? Habe ich einen vergessen? Nee, ne? Ja. Also da waren dann schon äh, 24 Jahre dazwischen. Das ist äh, eben, wie gesagt, nicht alltäglich. Und das geht der anderen Nationen auch so. Also äh, ich bin ein bisschen neidisch, dass du da dabei ja. sein möchtest. Äh, hat nicht jeder sozusagen auf der Abhagliste. Du hast es schon geschafft. Äh, mich interessiert... Ich war ja übrigens auch, das war
1: ja sieben Wochen, ne? War schon eine mega lange Zeit. Bist dann ja auch von deiner Familie weg. Ja. Von den Kindern. Aber mein Mann hat damals 100 Euro. Ja. Auf Deutschland wird Weltmeister gesetzt. <lacht> Ernsthaft? Er hat mich noch in wie der war, Nacht angerufen. Wie war die Quote dann? Ich glaube, es war eine Sima-Quote. Als ich gedacht wenn sie schon so lange weg ist und ich hier die ganze Arbeit alleine daheim habe, dann muss sich wenigstens lohnen. Und ich meine, das konnte ja auch damals in der Vorrunde noch keiner wissen. Und so dieses Algerienspiel war schon so ein bisschen ja. Knackpunkt. Klar. Er hätte es ja. auch vorbei sein können, schnell.
0: Richtig. Und da war noch schmutzig. Ich habe das so als schmutzigen Sieg gegen, gegen Frankreich, dieses 1 0, ja, wo du wirklich so, dich auch so raus durchgemogelt hast und so, aber ja, dann Brasilien war überragend das Halbfinale und natürlich auch das Finale Argentinien ja da äh, zwei der besten Fußballspiele, die ich jemals gesehen habe, muss ich muss ich sagen. Also wie gesagt, äh, du konntest da weiter. Ich kenne übrigens auch persönlich einen Kameramann, der äh, gedreht hat, Mark Leistel. Den könntest du Ach auch ja, kennen. Ach ja, den kenne ich auch. Ja. Der äh, ist ja hier äh, wohnte lange Zeit in Nürnberg, äh, dreht hier auch hin und wieder mal beim Club für Sportcast diese diese Bundesliga Produktionsfirma. Ja die die Bundesliga Bilder produziert, der war auch in Brasilien äh, und hat da sozusagen die Bilder gemacht, äh, die wir alle sehen konnten. Hat auch sehr sehr spannende äh, Geschichten auf Lager, der Mark. Mhm. Ähm und das habe ich ihn auch gefragt äh, in einem anderen Interview. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Also du hast gesagt, du warst selber Sportlerin. Äh, Volontariat haben wir schon zwischendrin mal eingeflochten. Äh, hast du studiert sozusagen? Gibt es, äh, wenn jemand Sportreporter, Sportreporterin werden möchte, wie, wie geht das? Wie macht man das? Oder ist es auch ein bisschen Glück? Ach.
1: Also ich bin irgendwie ein Mensch, ich habe mir nie irgendwie ein Ziel gesetzt und habe das dann so total strikt verfolgt. So ein bisschen muss man auch dem Zufall äh, die Chance lassen. Ich wusste halt, dass ich äh, gerne was mit Medien machen möchte und... Äh, nach dem Abi habe ich dann eben gleich die Chance bekommen, äh, erst auf ein Praktikum und dann auf dem Volontariat. Und konnte das eben auch äh, zur Hälfte in der Sportredaktion machen. Damals übrigens noch mit Oliver Brücken, der mhm. jetzt äh, Pressesprecher bei Adidas ist. Mhm. Und ja, nach diesem Volontariat, das war halt ein ganz kleiner Sender. Es war äh, toll, weil man da wirklich alles selber machen durfte. Drehen, schneiden, äh, Berichte moderieren, also man wurde da komplett, sage ich mal, ausgebildet oder zumindest durfte man die Arbeiten verrichten. Aber dann danach habe ich irgendwie schon gemerkt, jetzt ich war da ja auch noch total jung nach dem Abi und dann 20 war ich schon fertig. Und dann wollte ich studieren und da hatte aber irgendwie keinen Plan, wusste nicht was. Ja, irgendwas mit Sport, aber ich weiß nicht, ob Sportlehrer so das Richtige ist. Und da muss man einen Sporttest machen in Bayern. Und ähm, da habe ich dann richtig tra äh, drauf trainiert, weil ich mega Schiss hatte, dass ich in Schwimmen und Gerätturnen durchfall. <lacht> und ich kann auch nur jedem raten, wenn er diesen Test macht, bereitet euch echt richtig darauf vor, am besten mit irgendwelchen Studenten, Sportstudenten. Und dann habe ich einen super Test hingelegt und äh, habe damit quasi mein mittleres Abi von 2,5 ausgleichen können und habe einen Studienplatz in Bayreuth bekommen, ähm, Sportökonomie. Und das äh, fand ich halt super, weil das ist eben nicht auf Lehramt gemünzt, sondern dass hast äh, Sport, praktisch und theoretisch, Wirtschaft, Recht und eine Sprache. Ich habe damals, weil ich Englisch schon gut gesprochen habe, ähm, italienisch genommen und also ich fand dieses Studium super, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen und danebenher habe ich dann halt schon angefangen zu arbeiten, was natürlich auch echt wichtig ist, äh, die Praxis und wenn du so während dem Studium noch nicht so fixiert bist, kannst du auch einiges ausprobieren. Also ich war auch in Firmen, in, Mar in der Marketingabteilung und habe dann halt festgestellt, nee, das will ich eigentlich auch nicht. Ich will irgendwie war ich mir dann danach noch viel sicherer als davor, dass ich beim Journalismus bleiben will und bin dann eben so ähm, dann mit Studium letztlich äh, beim... BR gelandet.
0: Das war mir mit Bayreuth nicht bewusst. Also ich weiß gar nicht, ob ich das hier in einem Sportpodcast der Region Nürnberg sagen kann. Ich lebe ja in Bayreuth und okay. ich habe mich auch mal für diesen Sportökonomiestudiengang interessiert. Das war Mitte der 90er. Ich habe Abitur uh -huh. 95 gemacht und dann habe ich mich eben auch orientiert und habe mir da angeguckt, was da zu leisten ist. Uh -huh. Und ich habe mich dann dagegen entschieden. Okay. Aus genau diesen Gründen, die du erzählst, weil ich sage, schaffe ich nicht nie, ja also Leichtathletik, das wäre okay und so. Ballsportart auch okay. Ja. Aber es ging um das Thema Schwimmen. Ja, ähm, ich habe da auch
1: gekämpft, aber Turnen. Äh, ja. Ja. Ähm, Die Kippe ähm, musste drauf haben. Ja,
0: und andere Sachen auch. Und ich hatte im Abitur, im Sportleistungskurs, äh, die Geschichte muss ich erzählen. Wir hatten Leistungsabnahme im Schwimmen, 400 Meter. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich diese Strecke durchkraule. Habe ich nicht geschafft, ja weil ich eben nicht vorher trainiert habe. Und Schwimmen ja, okay. ist eine ganz eigene Sportart. Äh, ja. da, da brauchst du andere Muskulatur. Da ja. werden andere Skills als bei sonst irgendwas draußen, Mannschaftssportart oder so. Und mir sind nach 200 Metern die Arme abgefallen. Und dann bin ich auf Brust umgestiegen.
1: Okay. Okay. Und als
0: ich dann aus dem Wasser <lacht> raus musste, ich habe das gar nicht gemerkt, da waren die, also ich war so blau an der Reling, mhm. solange, der, solange der Körper noch im Wasser war, ging das. Aber als ich mich dann hochgezogen habe, quasi, das Wasser macht ja leichter. Mhm. Als ich dann mein Körpergewicht gespürt habe, ich, mein, ich habe <lacht> okay. meine Arme nicht mehr gespürt. ja Und dann war mir schlecht, also das war, und da habe ich mir gesagt, mit diesem Erlebnis im Hintergrund, nee, mhm. nee, nee, kein, kein Sporttest schwimmen an der Uni okay. Bayreuth. Ich mache was anderes, habe ich Journalistik studiert in München. Ah, dann okay. später, da das war ohne Sport. Ja, also so viel dazu. Und ich kann sagen, ja, Uni Bayreuth hat sich nie nur für dich bewährt, da sind ja auch, viele Leute, die dann eben auch im Sport gelandet sind. Du bist auf der berichtenden Seite. Andere, zum Beispiel Martin Bader hat da auch studiert. Genau. Der
1: Tobias soll war mit mir in einem Semester.
0: Max Müller äh, hat in Bayreuth ja. studiert. Also sind einige, ich glaube... Äh, Jetzt weiß ich, komme ich auch gerade nicht auf den Namen. Irgendjemand, der, na, bei Schalke ist schwierig gerade, ne? Also, okay. irgendwie da in der, in der Vorstandschaft ist auch in Bayreuth studiert. Okay. Also, das sind schon ganz, ganz gute Leute, die da von der Uni äh, runterkommen. Ich
1: ja, ist halt eine kleine Uni, ja. und, aber da äh, gibt es auch so dieses Teamgefühl, ja. ne? Dadurch, dass halt, jetzt Beirut ist wunderschön, ja. Aber ja. es gibt jetzt halt nicht so viel abends zum Weggehen und ja. so. Kann man ähm, sich voll auf
0: Inhalte konzentrieren.
1: Genau, oder äh, man trifft eben die Menschen <lacht> <lacht> sowieso in der Stadt Irgendwo. Aber ja, diesen einen Weg, den gibt es glaube ich nicht. Also ich würde jedem raten, irgendwas zu studieren, was was einem persönlich Spaß macht und möglichst viel auszuprobieren und sich nicht zu sehr auf irgendwas zu versteifen, sondern einfach so ein bisschen auch das Leben laufen lassen und dann.
0: Würdest du guten Gewissens äh, jemand raten, den Beruf, muss jetzt gar nicht unbedingt Sport sein, aber den Medienberuf zu ergreifen? Denn es gibt ganz tolle Sachen. Wir haben jetzt ganz viel davon besprochen, was man da erleben kann. Es gibt aber auch, sagen wir mal, schon problematische Dinge einfach. Also es ist jetzt nicht der sicherste Job auf dieser Welt. Je nachdem, wo man landet, ist es jetzt nicht mehr auch unbedingt der bestbezahlteste. Früher war das alles so, ja. Da gab es Tarifverträge und so weiter und so fort. Das ist alles, äh, ja, fragiler geworden, Ja. Äh,
1: yes natürlich schwierig. Ich meine, gerade im Sport kommen immer die Rechte dazu. Das kann sich dann jeweils immer ändern. Was ist, wenn auf einmal ähm, der Sender, für den du arbeitest, die Rechte nicht mehr hat? Zack, äh, sind alle Arbeitsmöglichkeiten weg. Also ja, ich arbeite ähm, zum Glück auch zur Hälfte aktuell. Von daher ähm, finde ich das zum Beispiel auch wichtig, weil wenn du so nur in diesem Sport, dann stelle ich so fest, dann schleift sich auch so eine Sprache ein, benutzt immer dieselben Wörter und wenn du so gezwungen bist, auch über andere Sachen mal was Politisches mal über aktuelles oder wirtschaftliches so die Mischung die finde ich halt toll an unserem Beruf.
0: Ja ist richtig also schon allein wenn wir beim Sport bleiben die die unterschiedlichen Sportarten und wenn Auf man jeden dann Fall. ich mache auch andere Sachen noch wenn man da noch einen Wechsel drin hat dann ist das auch sagen wir mal erhellend auch durchaus und bereichern, ne? Wenn man manchmal kann man sozusagen Anleihen finden, vielleicht äh, so rum oder so rum, ne? Für die jeweilige Berichterstattung. Ähm, ja, alles sehr spannend. Das wäre meine letzte Frage. Also wenn wenn äh, einen eins deiner Kinder sagen würde, Mama, ich will in die Medien, würdest du sagen, kannst schon machen? Oder würdest du sagen, bloß nicht?
1: <lacht> nee, ich würde äh, sie schon alle versuchen äh, zu unterstützen. Ich glaube, niemand kann auch vorhersehen, wie das jetzt in zehn Jahren äh, dieser Beruf aussehen wird. Ne? Ich glaube, dass er echt in einem krassen Wandel ist. Und Aber das Wichtigste ist ja, dass es einem Spaß macht. Und wenn man mit Herzblut äh, dabei ist und wenn in das erfüllt, dann ähm, wiegt es ja auch schon total viel, auch wenn es vielleicht dann den einen oder anderen Nachteil auch mit sich bringt oder äh, nicht mehr so angesehen ist äh, wie früher, also... Spannend, was was die mal werden. Ich habe ja vier Kinder, ja, ist ja, alles dabei. Ich habe gesagt, vier mir, Chancen mit. Genau, ja. mir wäre es am liebsten einer würde irgendwie Elektriker werden, der andere Arzt ja. und dann vielleicht noch so ein Steuerberater oder so, dann wäre alles abgedeckt. Aber ich bezweifle, dass sie auf mich hören werden. Ja,
0: Wer vielleicht vielleicht kommt das so. Äh, einer habe ich doch noch Fußball. Letzte Frage: Club Kleblatt. Ja, mhm. also ähm, Club ist kann man sagen, hat die Klasse erhalten, wir zeichnen Mittwoch auf, wir sind äh, Dienstag, in dem Fall Dienstag, wir sind vor dem Kielspiel, müssen wir sagen, wenn ausgestrahlt wird, es nach dem kiel -Spiel, dann hat es vielleicht schon gereicht, aber aus Stand heutiger Sicht, Club quasi Klassenerhalt so gut wie sicher. Legen wir ]zeit. uns jetzt
1: fest. Legen wir uns ja. jetzt fest,
0: das legen wir beide fest, äh, ist auch wichtig, glaube ich, denn sonst äh, ja, würde da einiges ins, ins, ins Wanken geraten, ne? wenn
1: äh, äh, das so ein Herzschlag-Spiel <lacht> wie, wie letzte Saison. Das wird, glaube ich, so spannend und schön es ist. Nicht nochmal jemand hier rund um Nürnberg erleben. Das sehe ich
0: auch so. Und das haben sie jetzt sich zwei, drei Spieltage vor dem Ende haben sie es quasi geschafft. Wir haben es festgelegt jetzt, wir beide. Und dann haben wir noch das Kleeblatt, das noch immer die Möglichkeit hat, in der kommenden Saison eine Liga höher zu spielen.
1: Das wäre der Wahnsinn. Also ich kann mich noch gut an die Aufstiegsfeier erinnern, vor neun Jahren, ich glaube vor neun Jahren war's. es, ähm, würde mich total freuen für, für die Vierter, weil die echten äh, bezaubernden Fußball spielen diese Saison und auch noch die armen Fürth-Fans noch nie in ihrem eigenen Stadion in der ersten Liga einen Sieg bejubeln konnten. Und das, finde ich, haben sie auf jeden Fall verdient. Äh, die haben ja echt eine ganze Saison gespielt, ohne ohne einen Heimsieg zu landen.
0: Das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst, ja, aber ich glaub's dir sofort.
1: Es war so, weil ja. ich war öfter im ja. Stadion und ich weiß, dass ich immer nur Niederlagen äh, zu berichten hatte. Also das würde ich ihnen... Äh, schon schon zutrauen und außerdem spielen die echt also einen super guten Fußball und außerdem ja ein erstligist hier in der Region das wäre das das wäre schon toll
0: das Kleblatt wird uns verzeihen wenn wir uns da jetzt noch nicht festlegen das wir uns <lacht> nee, um aber
1: der, der club könnte ja helfen ja ne? das ist ja tricky so bitter das für den ein oder anderen Clubfan ist aber ähm, Ach, schauen wir mal. Wenn die, ich weiß nicht, die spielen noch was gegen Bochum Hamburg, Hamburg.
0: und Hannover. Das ist das Klub. Genau, und, also und Kiel halt.
1: Könnten die direkt äh, Gräuterfurt nach oben schießen? Ja,
0: dann auf geht's <lacht> Genau. In diesem Sinne, Julia Büchler, ganz lieben Dank äh, fürs ja, Dasein. Und äh, also super spannend. Ähm, sehr auskunftsfreudig. Wie war es jetzt, die zu beantworten? Sehr, äh,
1: du hast es geschafft. Ich habe nicht groß drüber nachgedacht, habe ja auch kaum Gegenfragen gestellt. Also alles, äh, alles super. Vielen Dank.
0: Hättest du übrigens gerne machen können, äh, dann hätte ich geantwortet, wie auch immer. Also danke dir fürs Dasein. Nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle. Wenn ich es richtig erinnere, haben wir nächste Woche die Boxerin Marie Retzer hier. Und das wäre dann die Folge 10. Die asse im Mai. Und äh, auch das, da muss ich aufpassen, dass ich keins auf die Nase kriege. Ich
1: wollte gerade sagen, Sehr Sicherheitsabstand ist ja gewahrt.
0: <lacht> also ihr dürft <lacht> gerne wieder einschalten. Ich hoffe heute, diesmal hattet ihr Spaß. Bis zum nächsten Mal und Servus.